0: Olá, pessoas! O podcast Resenha do Professor está no ar. Hoje, traremos dois convidados ilustres, dois pedrenses ilustres. O primeiro é Daniel dos Santos Rocha. Ele possui graduação em administração pela Universidade Norte do Paraná. É também graduado em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Educação de Pernambuco. Atualmente, cursa pós-graduação em Marketing pela Universidade de São Paulo. E também, gestão pública pelo IFPE. É licenciado em Letras pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, na modalidade EAD. Atualmente, atua profissionalmente como coordenador de integração escola-empresa na Escola Técnica Estadual, professor Francisco Jonas Feitosa Costa, em Arco Verde. Realizando a inserção de jovens no mercado de trabalho, bem como também trabalhando temáticas relacionadas à trabalhabilidade, desenvolve projetos pedagógicos educacionais de feiras e mostras científicas aprovadas em editais do CNPq, trabalhando também a iniciação científica com os jovens dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Sua área de interesse é em projetos educacionais nas áreas de tecnologia da comunicação e informação aplicadas à docência. O nosso segundo pedrense ilustre convidado, entrevistado do podcast Resenha do Professor, é Leandro Araújo Ferreira. Ele possui graduação em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade Norte do Paraná. Também é pós-graduado Lato Senso em redes de computadores pela Escola Aberta do Brasil. Ele executa projetos com Moodle no ensino médio. Atualmente, Leandro Araújo Ferreira é coordenador do curso técnico em redes de computadores, também lá na Escola Técnica Estadual Professor Francisco Jonas Feitosa Costa. Como vocês puderam ouvir, os nossos convidados de hoje são duas feras que nos trarão muitas informações sobre educação, tecnologia, trabalho e emprego. Vamos à entrevista com os nossos dois convidados ilustres pedrenses. Pois bem, como nós já tínhamos anunciado no, na introdução do nosso podcast, Estamos aqui com os nossos dois ilustres convidados. Eu geralmente gosto muito de dizer, nos lugares que nós estamos, que a pedra vai dominar o mundo. Todos os lugares que nós estamos sempre tem um ou mais pedrenses. E hoje, aqui, no nosso resenha do professor, temos esses dois jovens pedrenses ilustres. Vão é, presentear com suas falas, com suas histórias, com, sua, com seus conhecimentos. Leandro e Daniel Rocha. Leandro? Olá a todos. Olá,
1: professor César, Daniel. É um prazer estar falando com vocês. César foi meu professor e trabalhei um período com eles. Tem sido uma experiência fantástica nos encontrar nesse meio da educação. Né?
0: Daniel,
2: é, também né, agradeço a César pela oportunidade. É, muito, muita saudade faz César lá naquela sala lá da escola. Né? Foi incrível a experiência de trabalhar junto com César, né? E, Assim como também na educação. Né? Eu estou achando uma experiência incrível e vou compartilhar né, um pouco mais com os ouvintes né, e com César as minhas impressões e que o é que a gente está fazendo lá na escola.
0: Então, para, para que os ouvintes do episódio, resenha do professor, se situem um pouco, é que as coincidências acontecem, tanto Leandro quanto o Daniel, quando, quando falam né, da, dos nossos encontros, é que, é, no período de 2016 até 2019, nós trabalhamos juntos. Eu cheguei lá na Escola Técnica como professor de apoio e passou-se algum tempo e chegaram os coordenadores. Né? E, entre esses coordenadores, veio né? Leandro veio é, Daniel, e coincidentemente ficamos em uma mesma, trabalhamos em uma mesma sala. Então, de fato, é uma combinação muito interessante a gente encontrar, no meu caso, especialmente com o Leandro, encontrar um ex-aluno, e encontrar Daniel, que apesar de sermos da pedra, eu não o conhecia pessoalmente, conhecia a família dele, sabia... Onde é a casa dele? Ainda hoje sei, mas não conhecia pessoalmente. Mas, enfim, vamos à sequência ao nosso, ao nosso podcast resenha do professor. E aí, Leandro, como é que começou tudo? Sua vida inicial, sua vida estudantil e depois as suas formações de nível superior, em que pé as coisas estão até o presente momento? Nos fale aí sobre sua experiência, quanto formação, quanto estudo mesmo
1: professor César, tem sido uma jornada que eu posso dizer interessante, eu venho de escola pública a vida inteira, não é? é? sou natural, não de nascimento, mas de infância, de Alagoinha, estudei parte do meu ensino médio fundamental lá em Alagoinha, ainda passei por Venturosa, morei lá um período, estudei lá, Fundamental 2, e terminei o ensino médio aqui na Pedra, onde participávamos juntos da mesma sala, né? eu como professor e eu como aluno. Passou-se um período, consegui entrar na faculdade já com 24 anos, me formei com 18, entrei com 24 e comecei essa jornada acadêmica. Fiz antes disso um curso técnico em informática, na sequência, ingressei na faculdade, fiz análise de desenvolvimento de sistemas, terminando a faculdade fiz pós em rede de computadores, Sempre trabalhei com a educação, mas na área de suporte TI. E como o senhor falou, em 2018, ingressei na coordenação de um curso técnico, onde decidi realmente investir na minha vida nesse campo educacional. É isso que descobri e quero para mim. Já estou terminando uma pós-graduação na área de, de educação, já iniciando outra também pelo IEF, iniciando esse, esse ano também um mestrado na
2: Universidade
1: Federal Rural de Pernambuco, um programa que trabalha tecnologia com educação. Então, tem sido, para mim, posso dizer, uma aventura esse crescimento acadêmico.
0: Ô Leandro, mas alguma coisa em vista de mestrado, de, de que mesmo? É isso, é isso que você está fazendo, é tentando? Isso, mestrado agora em março,
1: estaremos iniciando, um mestrado que trabalha tecnologia com educação.
0: É, quanto tempo, Léo, a previsão do, do curso?
1: O tempo máximo é de dois anos, mas a possibilidade de terminar em até um ano e meio, dependendo do seu engajamento, do que você produz. E
0: nesse período é o quê? É, é, ele é, é o quê? a distância, presencial, misto? Como é que vai funcionar isso?
1: Ele é presencial, não é? Mas por conta da pandemia ainda não sabemos como vai se comportar. O ano passado, quem ingressou, o ano passado, eu tentei, o ano retrasado, perdão, eu tentei também, não consegui. Esses, esses estudantes que entraram, eles não conseguiram ver nada ainda, por conta da pandemia, mas acredito que agora deva acontecer algo, né? Ou presencial ou misto, deva acontecer algumas aulas.
0: Leandro, mas você teve uma rápida experiência também nesse período, né, antes de ser coordenador, na sala de aula, foi isso? Isso, passei
1: um, um, um período curto na sala de aula, mas foi, foi interessante. Também, é, alguns anos atrás, trabalhei na parte de instrutor, de informática, nessas escolas que forneciam cursos é, profissionais, Ali já, já me fez também ter um gosto especial por essa por, por esse desejo de ensinar, por esse desejo de lecionar, mas ainda não tinha tido a oportunidade de de fato ingressar numa escola e trabalhei durante oito anos na GRE, mas como falei era na área de suporte, não diretamente ligado com a educação, com o estudante, né? Atendia às demandas de TI das escolas. Dessa vez, não. Estou numa função onde eu trabalho diretamente com resultados voltados para a educação. Isso tem me dado uma visão diferente da educação para esse tempo de agora.
0: Daniel, você também é um jovem, mas tanto você, Leandro, quanto Daniel, lá na apresentação do meu podcast eu faço um breve histórico de vocês, peguei as informações de vocês lá na plataforma Lattes, naturalmente, né? e eu vi que Daniel, apesar também de ser jovem, mas já tem uma, alguns cursos aí. Começou como, Daniel? Aí na pedra mesmo? Como foi o começo lá dos seus estudos e os cursos que você fez até a presente data?
2: Então... Eu comecei né, aqui na pedra, fiz o fundamental, o ensino médio eu fiz em Arco Verde, no Erema, e eu fiz é, administração pelo ProUni, na época, na UNOPAR, entrei na mesma época também na ingestão ambiental, no IFPE, eu fui fazendo aquilo que as oportunidades né, apontavam né, e o que aparecia, então... Depois de, de gestão ambiental e de administração, eu ingressei em uma pós de gestão pública. Depois, agora, mais recentemente, numa pós de marketing. Também, agora, a pós de docência, né, em especialização em ensino profissional, a gente está fazendo, eu e Léo, a gente vai iniciar também em fevereiro. E, mais recentemente, né, também, é, junto, né, praticamente, a gente ingressou nessa pós e no mestrado, que vai iniciar em março. Então, foi essa uma trajetória que, de vários cursos que, para alguns, é, muita gente acha né, que é desconectado uma coisa da outra, né, mas eu, eu imagino sempre e vejo né, como tudo vai agregando e como tudo vai servindo é, para as determinadas ocasiões. Né? A gente vai agregando conhecimento e isso daí ele vai servindo uma hora ou outra para aquilo que você vai desempenhando. Muita coisa que eu vi em administração, a gente está aplicando agora né, na, na coordenação escola-empresa e a gente vai incorporando novos conceitos né, e adequando a, a realidade, do contexto que a gente está trabalhando. Então, assim, é, assim como o Léo, né, foi uma, essa trajetória de que é, a gente vai ingressando né, naquele caminho onde as oportunidades né, vão apontando né, e a gente vai trilhando né, aquele caminho, desbravando. E eu agradeço né, assim é, a parceria junto com o Léo, né, a gente ter engajado junto aí na escola, ter preparado os projetos de pesquisa para mestrado e tudo mais. Foi uma coisa bem interessante.
0: Daniel, é, Léo como você chama, né? o nosso Leandro, ele já tinha assim uma passagem, digamos, ele trabalhou na gerência regional de educação, então, ele tinha contato com as escolas, inclusive teve esse momento de docente também, mas você, antes de ser coordenador, você não tinha passado ainda por essas experiências de trabalhar em escola, já tinha trabalhado em, algum, em alguma instituição, fale um pouco desse período até chegar na, na, na
2: escola técnica. Até chegar na escola técnica, né, eu passei um, um grande período é, sem trabalhar, né, ingressar na escola. Eu terminei ensino médio com 17 anos, a faculdade com 22 anos, eu passei um período estudando é, para concurso público, ainda ingressei numa breve função na prefeitura é, aqui da Pedra, mas foi breve mesmo, bem bem breve, de poucos meses e depois né eu entrei na coordenação de escola empresa a, a, na escola técnica que é uma função assim que é, apres, apesar de parecer ser restrita ao campo de estágio né ela permite com que a gente esteja buscando inovação em diversos é, com diversos em diversos modelos né a gente tentando buscar interconectar essas essas eventos Desde eventos A atividade de extensão né Aos objetivos De levar o, o aluno né Ao seu projeto de vida A realizar o que ele quer
0: Então a experiência Na educação foi a primeira né, na, na escola técnica né? Apesar de você ter um campo Bem específico né, Esse campo De facilitar né, A inserção jovem mercado de trabalho, né, do jovem agressivo ensino médio, mas né, tem as especificidades da sua coordenação, mas é dentro de uma escola, é tudo, é tudo diferente, não é verdade, Daniel? É
2: verdade, é, eu vejo, é, assim, a gente tenta trazer os conceitos de extensão da universidade, né, eu tenho de, vim fazendo esse trabalho, que é uma coisa que é própria de universidade, e né, a gente vem tentando adequar e readequar o contexto da escola né, para fazer com que aconteçam essas ações né, da escola, que a gente ponha né, os estudantes em contato com a comunidade, com as empresas, com, assim como foi na, no projeto que a gente fez com a Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho. E esse ano né, estão aí para surgir né, novas parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Arco Verde, com as estagiários de saúde também, tanto para a segurança do trabalho como para a administração, podendo envolver também o integrado. E é assim que a gente vai, eu vou tentando né fazer com que haja essa mobilização, que as pessoas enxerguem né a, a qualidade do jovem técnico e valorizem. Né, e, a, e eles também sejam valorizados enquanto protagonistas dessas ações, né que eles tenham esse espaço, né, e, e a imagem dele sejam valorizada, né. Então, é esse é um dos objetivos que eu venho trabalhando, né, com a extensão, os, essas atividades de extensão, né. Eu venho agora, estou agora nesse período, é mesmo de férias. É, nessa semana eu não estou de férias, na próxima semana eu vou passar a outra semana de férias. Mas a gente está moldando né, o que é que vai acontecer no ano de 2021 relacionado a essas atividades de extensão para pôr os estudantes dos cursos técnicos né, em contato com esse mundo do trabalho.
0: É interessante, assim para quem está escutando o nosso podcast, é o alcance de uma escola é, técnica, no caso a ETE Francisco Jonas, né, é o alcance que ela tem pode ter em relação à formação desse jovem. Né? Então, o jovem da escola técnica ele não está lá apenas para concluir o ensino médio. Né? Então, há essa, há essa preocupação né? fazer com que, ele ao concluir, né? ao sair da escola após três anos, ele tenha a sua inserção, ou seja, tenha elementos que facilitem, pelo menos, a inserção dele no mercado, no mercado de trabalho. Mas voltando para, para Leandro. Ô, Leandro, você lá é coordenador do curso de rede de computadores, né? De forma geral assim, Leandro. Quais são as atribuições, como eu trabalho no dia a dia do coordenador do curso de, rede de computadores. O que se espera desses profissionais que estão saindo da escola? Como é essa relação da coordenação com, com o que se espera desses alunos ao sair da escola? É Uma
1: das principais funções, né? são inúmeras funções no um coordenador, mas eu vou alencar as principais funções. Uma delas, muito importante, é acompanhar os professores e o que é que eles estão aplicando dentro da sala de aula. Temos feito esse acompanhamento, né? temos dois professores, só temos o curso de redes no médio integrado, não temos o curso de redes oferecido na modalidade subsequente, então, trabalhamos com alunos que vão concluir o ensino médio ainda. Então, meu trabalho lá, hoje, ele é mais centrado em cima de acompanhar os professores, o que é que eles estão aplicando, tentar é, trazer sempre algo para dentro da sala de aula, e trazendo a prática, principalmente... Porque esses meninos precisam de prática, esses estudantes precisam colocar a mão na massa, para que realmente o mercado de trabalho acolha profissionais que entenda e saiba o que está fazendo. Então, eu acredito que essa é a principal função. Existem outras funções, trabalhamos direto com o aluno, acompanhando o estudante, os estudantes que estão. É, com notas defasadas, fazemos esse acompanhamento também. Trabalhamos com professores de outras disciplinas, que não são da base técnica. Nós chamamos lá de base comum, disciplinas normais, do um currículo que todo estudante tem. Trabalhamos diretamente com esses professores também, ajudando eles, ajudando com tecnologia. É, vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas. É, quando se está numa escola, você não fica limitado simplesmente ali no seu mundinho, no seu quadrado. Existem N funções para você se enquadrar, se engajar, então, de fato, fazemos, né, Daniel sabe bem disso, de tudo um pouco lá na escola, na Escola Técnica de Arco Verde. Isso nos dá também essa visão de, de uma escola mais ampla, de, um, de enxergar a educação é, mais ampla mas tenho corrido bastante, estou lá desde julho de 2018, tenho corrido bastante para tentar trazer para esses estudantes mais inovação, mais conhecimento dentro da área de redes de computadores. Conseguimos montar um laboratório para aulas práticas de redes de computadores no ano de 2019 foi bastante utilizado. infelizmente, em 2020 a pandemia chegou e essa realidade não aconteceu. Mas estamos trabalhando para trazer sempre inovação para os nossos estudantes.
0: Leandro, então, é, mas o seu trabalho assim ele não vai, não não é apenas com os professores das áreas específicas do curso, Ele, você também trabalha com os demais professores, ou é mais aquela coisa só com os trabalhos, com os professores da área técnica mesmo?
1: É, trabalhamos com todos os professores, inclusive eu tenho um trabalho engajadíssimo com o professor Cláudio, da disciplina de matemática, e a professora Geane de língua portuguesa. Temos um projeto de pesquisa lá, que é o mesmo proposta para o mestrado, é um projeto que trabalha com a correção é, dos descritores que os alunos, os estudantes, não estão conseguindo é, atingir dentro de português e matemática, focado nas avaliações externas. Começamos esse trabalho em 2019 e acredito muito nesse projeto, É um projeto que a gente trabalha... Você vê que eu não estou falando de redes de computadores, estou falando de português e matemática e tem sido muito bom trabalhar com eles, tenho enxergado a educação de uma forma mais ampla por conta disso também. Em 2021, agora, a ideia é transformar esse projeto em algo muito mais concreto. Repito, devido à pandemia, não conseguimos dar uma cara mais forte a ele em 2020, porque tivemos que trabalhar outras situações, outras questões, não só com o professor, mas com a gestão, com professores, com estudantes, com Avas, é, então a demanda se tornou muito maior, muito mais ampla, não é? Então, dessa forma, eu não consegui engatar, vamos dizer assim, o projeto em 2021, mas a perspectiva agora 2020 é que esse projeto ele tem um
0: crescimento é, bem maior. Então é isso, esse é, esse é o desafio, isso é o interessante, né? porque quando se fala um curso, e coordenador do curso de rede de computadores, é, talvez para né, quem não esteja habituado com a, como funciona o interior de uma escola, pode pensar até que o trabalho do coordenador ele é limitado às questões exclusivas do curso de rede de computadores. Mas, de acordo com a sua fala, né, Leo, é, vai muito mais além nessa relação aí que você estabelece especificamente com professores né, de português e matemática. Né? Então, quando,
1: quando você chega na escola, professor César, de fato, a gente não enxerga a educação de fato como ela é. é eu venho de uma educação... É, de uma visão técnica e caio num, em uma função pedagógica. Nunca fiz uma licenciatura. Então... A cada minuto, a cada momento dentro da escola, eu vou aprendendo como é que funciona, como é o comportamento, o que a escola tem que alcançar. Então, fui me adaptando a isso e foi acendo, assim, foi incluindo ideias e situações. E hoje acredito que já estou bem adaptado a essa função e exercendo da melhor forma possível.
0: Então, então é isso. Que está nos escutando veja como, como é interessante esse universo né de educação esse universo de utilizar tecnologia ferramentas inovadoras isso só traz ganho né tanto ganho para o profissional que está lá na ponta que é o professor e principalmente né o ganho para o aluno onde ele tem possibilidades outras de uma aprendizagem que não aquela aprendizagem mecânica naquela aprendizagem repetitiva então esse é o papel então né, né do coordenador do curso de redes facilitar é verdade. essa aprendizagem. trazer
1: inovação trazer novos métodos não é então tem sido feito lá na pandemia, é... a gente trabalhou muito forte tecnologia aqueles professores mais antigos, se engajaram nesse processo, desenvolvemos métodos interessantes para os nossos estudantes. E isso, eu acredito que uma dose boa de paciência e, e desejo de fazer, as coisas acontecem, as coisas vão fluindo. Né? A gente tem que entrar na escola e ver aquele ambiente e tentar trazer a tecnologia em favor da educação independente, seja técnica, seja é, o currículo comum, independente do que ela seja ali, seja educação, seja um minicurso. Você, quando você entrar, você tem que entrar para fazer com que aquilo cresça, para que, que aquilo ganhe uma cara inovadora,
0: que é o que esse tempo pede. Pois é. E Daniel, Daniel é coordenador é, da empresa escola, o que é, o que é exatamente essa coordenação, Daniel? Vamos traduzir isso, né, para o público de uma maneira mais as didática. Me fale aí sobre o seu trabalho, essa, Então, essa
2: coordenação. essa coordenação ela busca justamente parcerias, né, com desde empresas privadas a órgãos públicos, para a gente fazer essa intermediação, né, com o mercado de trabalho ou o estudante em contato, né, com a, o mercado de trabalho, com a prática. Então, é, essa é uma das principais funções, né? E com o tempo, né, isso foi sendo incorporado muito ao projeto de vida, né? A gente sabe que lá a gente tanto forma no integrado estudante que ele quer ir para a formação acadêmica que ele quer ingressar na universidade, quanto também ele quer é, outros também, né? Eles querem entrar no mercado de trabalho propriamente dito. Então, é, houveram algumas reuniões né, e a gente é, teve essa ideia né, do, do quanto esse papel da coordenação de integração escola-emprego está atrelado ao projeto de vida desse estudante. Então, tendo esses dois públicos né, com interesses diversos, desde a área acadêmica, para tanto é, também né, a área de mercado de trabalho, a gente tem que né, é, adaptar né, é, esse contexto né, para esses dois tipos de estudante principalmente no integrado. Né? Então, no subsequente, a gente lida diretamente com o um público maior de idade, com um público que já terminou o ensino médio, e são estudantes que eles querem né, propriamente né, o mercado de trabalho. Eles estão ali para se atualizar, é, alguns já trabalham, outros estão buscando outras oportunidades melhores, né, através dessa formação, e a gente vai é, fazer essa, essa, essa ponte né, com o mercado de trabalho seja na divulgação, né, fazendo a ampla divulgação com as empresas. Né? Então, desde você tem que tanto mandar e-mail, é, como também nas redes sociais, manter contato com empresas, é, buscar oportunidades, ficar sempre de olho nas oportunidades, ficar em contato com os agentes de integração, né, o CEE e o IEL, né, o ICE, que é o Centro de Integração Escola e Empresa, e o IEL, que é o Instituto Eduardo López. Então, você está sempre... Em contato né? e buscando acessando os portais regionais né para saber de novas oportunidades e estar divulgando né os estudantes e você estar sempre acompanhando, né além de divulgar as oportunidades, você acompanhar e orientar esse estudante né então a gente tem estudante que soube de uma oportunidade e ele vem tirar a dúvida com você né o que é que eu preciso, o que é que eu levo o que é que eu faço, tem aquele estudante que ele está ali é, prestes aí e ele está cheio de dúvida. Então, você tem que tirar essa dúvida dele, né? Como é que ele vai se portar na, na, na entrevista, né? Quais são as principais perguntas. Então, você recebe muita conversa desse tipo no WhatsApp. E você tem que tirar e prestar essas dúvidas, né? Então, a gente tem outros professores também que dão a disciplina de ética né? e comportamento né? no, no subsequente. Então, a gente reforça com esses professores nessa né? preparação. Como também, né? É, como eu falei anteriormente, né, tem a questão dos projetos que vêm surgindo de extensão. Então, o que, é que a gente faz com esses projetos de extensão? A gente busca né, preparar, né, em parceria com a coordenação do curso e com os professores, preparar esse estudante para é, a execução de um produto, seja ele um mini curso, uma palestra, uma mini consultoria, alguma coisa desse tipo, realizada por estudantes, né? Em contato com trabalhadores Em contato com o público externo A gente deixa bem claro, né? a gente leva, monta a proposta O projeto, o que é que vai ser feito Quanto tempo vai levar Quais são as professores envolvidos E estudantes envolvidos E da última vez que a gente fez isso A gente atingiu 40 trabalhadores da área da limpeza De empresas terceirizadas De Arco Verde né? Que prestam, prestavam serviço na área da saúde E a gente teve, esteve Em contato direto com é, a a pessoa, né, a gerente dessa empresa, e em contato direto com os gestores municipais. né. Então, isso tudo a gente faz né, com o viés de proporcionar o aprendizado e não com o viés político. né. A gente não não faz isso, tem muita gente que imagina né, que isso tem um viés político, mas isso não tem um viés político, é exclusivamente para proporcionar a prática né, para esses estudantes. Né? Então, a gente busca esse tipo de parceria, agora mesmo a gente está é, com a, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Arco Verde, né, e a gente tem uma proposta para o SECORA. Né? O SECORA, é, a, a nova gestão, né, ele quer transformar o SECORA em um espaço né, que tenha, proporcione, é, que dê resultado né, e que proporcione para aqueles feirantes, para aqueles microempreendedores, para aqueles comerciantes que ali estão, né, consultorias, mini consultorias. Então a gente está tentando levar esse estudante preparar esse estudante a partir desse ano para que esse estudante, né, ele execute um, alguma dessas propostas junto com professores, orientadores e com a coordenação do curso. Né? Então a gente busca essa ponte. Assim como também, né, a gente, eu, eu né no caso, falar a gente, né, mas no caso eu vou tentando fazer essa ponte também com é, os projetos integradores, né, do, do integrado, né, a gente, eu tô, é, tô envolvido diretamente com o PI, né? Aí, então o PI a gente tem um circuito lá na escola né, de mostra científica da Semana Nacional. E os dois eles são apoiados pelo CNPq. Então o PI é, ele é um projeto interdisciplinar e ele tem a possibilidade de pôr esses estudantes em contato com empresários com empresas, né, então a gente teve no ano de 2019, né, citando aqui, diversas visitas técnicas, foram muitas visitas técnicas, técnicas em empresas, desde compérias, desde entrevistas que esses estudantes foram fazer, a temática do ano de 2019 era bioeconomia, no ano de 2020, né, por conta da pandemia, a gente não pôde, não fez nenhum ofício de visita técnica, mas... É, em compensação, né, os estudantes eles utilizaram as tecnologias para fazerem essas entrevistas, né, aplicação de questionários. Então, os estudantes, né usando essa, essas plataformas digitais, usando as tecnologias e ferramentas colaborativas, né que é uma forma de estar preparando eles para o mercado, que é um mercado competitivo e é um mercado que demanda essas competências digitais. né Então, o PI lá em grupo de cinco, e a gente teve notícia de estudantes e grupos de estudantes que estavam entrevistando e mandando questionários para empresários que estavam fazendo ligação para empresários. Né? Inclusive, em uma das lives a gente ficou sabendo disso. Eu não tinha nem conhecimento de uma dessas entrevistas né? e a gente ficou sabendo de que um empresário tinha sido entrevistado, porque eles ele nos falou né na live que a gente fez no ano passado. Então, o PI, né, ele não deixa de ser uma, uma forma de pôr em contato esses esses estudantes com o mundo da, da mercado de trabalho, né? Seja para apresentação do resultado de alguma de algum estudo que eles fizeram, né? A temática do ano passado da mostra científica ela foi solucionando problemas locais, né? Então a gente tentou pôr o tema da semana nacional que era a inteligência artificial, né? Relacionada com os problemas locais, seja para é, buscar e analisar como era que seria feita a implantação de algum de alguma tecnologia dessa na região, seja para saber como era que essa, essa tecnologia iria impactar e iria solucionar algum problema local, e seja como é, também é, quais são os impactos, impactos e o que era que seria necessário para implantar esse tipo de tecnologia na região, né? então é, gerou muito acerca dessa temática, né? A gente sabe que a gente está numa época disruptiva, né? O que é disruptivo, para quem não sabe, né? É uma coisa que interrompe né? o segmento normal de um processo. É uma coisa interruptiva, suspensiva. Então, o que é de mais disruptivo do que essa pandemia, né? Essa pandemia, ela suspendeu, ela interrompeu né? o segmento normal, desde a educação, desde todas as áreas, né? e esses estudantes eles precisam né não só os estudantes como os, os demais profissionais né os que estão atuando né e que estão buscando é, qualificação precisam né começar a entender é, e, e buscar atuar e compreender a complexidade não só de mundo como também de situações né então a gente parte muito dessa perspectiva lá na escola é para a gente também né, enquanto os dois coordenadores Léo e e eu, né, a gente fez muito essa parte de levar a tecnologia desde do, da implantação do Moodle da, Das salas virtuais, de ensinar professor, né, horas e horas a gente ficar a gente ficou é, ensinando professor no telefone né, No pé do ouvido, né, falando como era que fazia tal coisa, como era que aplicava tal, tal ferramenta dentro do Moodle então, é, o Moodle, para quem não sabe, é né, um ambiente virtual da aprendizagem, né, a gente implantou lá na ETE. Então, desde o primeiro dia da suspensão das aulas, que aconteceu no dia 17 de março de 2020, no dia 18 a gente já estava com todas as disciplinas, com todos os estudantes cadastrados. Né, enquanto as outras escolas, elas ainda esperaram né, as soluções do Estado para poder implantar e dar continuidade da forma remota emergencial. E a gente, né, com toda a dificuldade, que não foi fácil, né? A gente não está aqui dizendo que foi fácil, mas que a gente tentou né, e se debruçou nessa tarefa de, de dar instrução ao professor, é, de é, deixar o Moodle né, é, é, usar, uso assim, que tenha usabilidade, né? Tanto para o aluno quanto para o professor, e que fosse de uma forma pedagógica, né? de uma forma pedagógica, tendo os objetivos e as finalidades pedagógicas.
0: Isso, Daniel. É, assim, só para deixar claro, na, na, na fala de Daniel, né, ele fala em subsequente, em integrado. Então, só para quem está nos escutando, é que a escola técnica ela oferece o né, um ensino médio integrado, que é o um ensino médio regulado né, os três anos, integrado à educação profissional ao ensino técnico, ou seja, o aluno, quando termina o ensino médio, ele também recebe um certificado, digamos assim, técnico profissional. E o subsequente é destinado àqueles alunos que já terminaram o ensino médio e, como ele fala aí, em algum momento, que querem buscar uma especialidade em alguma, em alguma parte técnica, no caso, é administração e segurança do trabalho. Mas, Leandro... E na sua área específica, né? na área de tecnologia, de informática, né? é, 2020 foi um ano de grande desafio né? Daniel já deu uma adiantado aí, mas foi um ano de grande desafio por conta da pandemia. Né? Educação em pandemia né? foi um grande desafio. Verdade, professor né? César. Só
1: lembrando aí um termo que Daniel usou também, para quem está nos ouvindo, né? é o PI, que é um projeto de que os alunos fazem todos os anos, ao modo de um TCC. Então, já, já recebe essa iniciação científica é, logo no ensino médio e, a partir disso, é, já estão sendo preparados para pesquisa científica, para construção de conhecimento, só para orientar quem está nos ouvindo. É, falar um pouco sobre esses desafios, né? Daniel já colocou aí algumas coisas. É, no ano de 2019, especificamente, no meio do ano, nasceu o desejo de, de um projeto que era simplesmente para eliminar a prova de papel e para que os professores tivessem correções automáticas de suas provas, no caso, provas digitais. Não é? Se elimina o papel, as provas seriam digitais. É, levei a ideia para a nossa gestora na época e ainda atual, Lúvia Bezerra, e a mesma abraçou a ideia e começou o desafio da implantação. Como o Daniel mesmo falou, não foi fácil. né? No início, falar para o professor que aquilo era bom para ele, acostumado àquele modelo tradicional de prova de papel, foi bem difícil. Poucos professores tiveram adesão naquele momento, mas, como eu costumo dizer, a gente vai conquistando, fui conquistando cada um, e hoje eles abraçaram demais o Mudo, é que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. E começou a implantação ali, como o Daniel colocou também, em março de 2020, quando teve a parada, no dia seguinte, todos os nossos estudantes, aquele negócio que era simplesmente para eliminar a prova de papel e corrigir automaticamente as provas dos professores, cresceu e virou a nossa escola virtual em tempos de pandemia e foi realmente um crescimento que nos levou a vários termos como ensino híbrido, ensino remoto, todos esses termos a gente começou a utilizar, e começamos a mergulhar nisso, a respirar isso e de fato foi um ano bem complicado, não é, mas muito rico. Vai deixar muita coisa boa para gente. Ainda não acabou, estamos na pandemia a vacina está chegando agora, não vai ser tão rápido essa vacina, então ainda vamos trabalhar muito nessas plataformas, nesses formatos, mas no ano passado a gente não tinha experiência, e esse ano já temos essa experiência, então eu acredito que esse trabalho vai gerar muitos frutos, é, é, frutos melhores, não é? porque já, já já se viveu aquela fase do aprendizado, hoje os professores já dominam a técnica, já trabalham já trabalham com isso lá na Escola Técnica. Então, foi algo sensacional para gente também. Né? A partir disso, também nos possibilitou a entrada no mestrado, foi por meio de dessas implantações desses, desse AVA, desse sistema. E Daniel é um grande parceiro, né ele cuida de muitas coisas lá dentro. Então, o Mudo hoje ele é muito mais atrativo, não é simplesmente uma plataforma. Onde o aluno entra, mas ele interage, consulta nota, o aluno vê postagem de Instagram é linkado direto. É um portal totalmente, professor César, transparente, onde os estudantes, é, as suas respostas, o professor ele não pode modificar a resposta dos estudantes, ele não consegue fazer isso. Então, até nisso, você consegue ter uma transparência com o seu estudante de tudo que está sendo feito lá. Então, esse 2020, nesse tempo de pandemia, realmente foi um ano, eu considero, apesar de tantas lutas e algumas percas na, por conta da pandemia, mas no campo educacional, no campo do crescimento, de conhecimento, ele foi um ano fantástico. E acredito que a educação ela vai evoluir muito, muito mais ainda nesse processo todo, nessa engrenagem agora que casou de vez que é tecnologia com educação
0: o Leandro assim de modo geral eu queria ver uma opinião sua que é uma opinião mais técnica né é, o jovem ele utiliza o, o celular principalmente muito né ele não é, o celular não é novidade para ele é, mas é porque ele, ele joga LOL, ele joga CS, ele acessa as redes sociais, Instagram e tantas outras, o WhatsApp, mas como ferramenta de estudo, assim, qual é, que, como é que você vê isso? Assim, algumas ressalvas, como é que eles estão utilizando isso? Não só o jovem da escola técnica, mas, de modo geral, como é que você vê essa relação né, de usando... Qual a educação, propriamente, dita jovens? É uma boa pergunta,
1: professor. Eu acho que, professor, desse novo século, desse novo tempo, pós-pandemia, dentro da pandemia ainda não acabou, mas você não pode ficar ligado a uma única ferramenta. Você não pode estar vinculado simplesmente a um AVA, como nós, como o Google Sala de Aula. Você tem que interagir com ele em redes sociais, né YouTube, Twitter, é, Facebook, Instagram... E, é, colocar todas essas tecnologias, porque antes eles estão nas mídias sociais, eles não estão dentro de uma grande dificuldade da educação. Quer dizer, pernambucana, porque nós estamos dentro dela, quando você vai olhar, é, quando se trata de engajamento, é porque de fato ainda não é, é, compreendemos que para que o jovem venha para dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem, eles têm que passar pelas mídias sociais. Eu acredito que as mídias sociais conseguem engajar mais os jovens dentro desses ambientes virtuais. Se for simplesmente pegar o modelo tradicional de educação e jogar dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, eu acredito que não teremos muito sucesso, porque... Eles estão ligados às tá mídias sociais
0: né? nesse tempo. É verdade, não. O Daniel, nosso tempo está passando, a conversa está muito boa. O Daniel, assim, você podia elencar algumas, rapidamente aí, elencar algumas ações exitosas mesmo, ações práticas na geração de emprego, dos sim, egressos posso, sim. da, da Sim, posso
2: Primeiro médica. eu queria né, complementar um pouco a fala de Léo, né, rapidamente, né, falando né, um pouco, é, como diria Reis, né, José Reis, ele é um defensor de, de feiras de ciências, né, então ele fala justamente da teoria da bacia e da jarra. Né, então, essa teoria de que o professor ele é a bacia e que o aluno é a jarra e o, o professor, como bacia, despeja a água e responsavelmente sem saber a reação dessa bacia ao receber essa essa água. Então a gente vê que a gente tem que considerar os conhecimentos prévios desse estudante. A gente tem que é, fazer com que esse estudante ele se sinta valorizado a partir dos conhecimentos prévios dele e a partir disso a gente ir construindo esse conhecimento, né, com a teoria de, da aprendizagem. Né? Então a partir do momento em que você pega essas mídias sociais, né, em que eles eles estão é, nos nela, né? e você transforma isso numa estratégia de aprendizagem, você vai pegar e esse estudante, ele vai produzir um post, ele vai produzir um, um TikTok, alguma coisa, é, um vídeo, um story, né? a, a gama de possibilidades que tem um story de construir, de, da criatividade que eles usam na arquiva dali, é uma coisa impressionante, eu já eu estava vendo justamente há uns dias atrás, né, o quanto uma professora que ela apresentou esse trabalho do, de histórias do Instagram quanto de possibilidade de aprendizado enriquecedor aquilo dali, né? o que eles que eles construíram né? a partir daquilo dali. É, então, é justamente isso, né? essa conexão entre as mídias sociais, entre a construção né da, disso daí, de, de você pôr o estudante com a mão na massa para construir, a partir do aprendizado dele dos conteúdos. Né? Isso daí é que gera um maior aprendizado e gerar internalização propriamente dita e não e voltando né, agora para a parte exitosa né o que o, o que a gente já fez né inclusive tem um post bem recente lá no Instagram da ET sobre os jovens né que ingressaram no mercado de trabalho no ano de 2020 né então a gente vem sempre tentando é, buscar é, não é uma tarefa muito fácil porque os processos seletivos né, aqui na região não são em arco verde, né, eles não são amplamente divulgados, então a gente tem que estar é, basicamente é, atrás daquela informação de primeira mão, né? Uma coisa que é meio um pouco complicada. E além do mais, a gente tem jovens também que estão fazendo os cursos superiores, né? Em ades e tudo mais, e tudo isso é, tem também a parte que demanda, né os técnicos, mas existem muitos outros profissionais e muitos outros formantes por aí. Então, a gente faz ao máximo né, essa parte. Eu considero né, como uma ação exitosa, né, tanto a parte que a gente fez no ano de 2019, de buscar tirar as carteiras de trabalho desses estudantes, né, de pôr é, eles em contato com esse, essa, a burocracia, disso, que, que isso tem um pouco de burocracia, né, muitas vezes reclamaram né, na época, né? E assim é, A gente pôr E é, colocar in, Fazer com que eles entendam né, o processo né? E agora eu estou montando Um espaço dentro do Moodle Também com mais instituições Onde a gente vai trazer Inclusive com vídeos né, Produzidos por a gente mesmo Em que a gente vai trazer mais instituições Mais conteúdos para eles relacionados A essa temática E voltado para esse cenário regional O que é que eles podem fazer para estarem de olho né, nas vagas, para acompanharem, para é, participar dos processos seletivos aqui da região.
0: Então, pelo que nós podemos, podemos escutar, né, tanto do coordenador Daniel, quanto do coordenador Leandro, né, é que há, há, luz, há uma luz, sim, no fim do túnel, a educação propicia né, essa esperança coletiva nessa juventude que, por vezes, tem tão pouca assistência. Né? Estamos falando de escola pública. É bom deixar bem claro. Né? Estamos falando de uma escola destinada aos alunos de baixa renda. Né? A grande maioria dos alunos que frequenta a escola técnica, é uma escola pública de qualidade. Então, a gente fica feliz fica muito contente em perceber que tem muita gente fazendo um trabalho tão eficiente, fazendo um trabalho tão interessante que, de fato, propicie para o jovem né, que ele esteja inserido nesse mundo tecnológico e, principalmente, se esteja inserido no mercado de, de trabalho. Então, é muito interessante, é muito bom ouvir vocês, foi muito bom mesmo conversar com o Leandro, conversar com o Daniel né, sobre essas experiências, sobre esse trabalho diferente que está sendo feito. e Faço questão de realçar, destacar. Né? Estamos falando de ensino público, que às vezes... Tão é verdade, professor. É. é verdade, Leandro. É, é, é um desafio,
1: um desafio mesmo, mas é muito saboroso, posso usar essa palavra, ver os nossos estudantes ingressando no mercado de trabalho, ingressando no ensino superior, isso é, é resultados fantásticos. Muitas vezes vemos jovens perdidos, sem rumo, sem direção, e lá na escola, como o senhor participou de lá, também sabe que muitos jovens foram transformados quando eles entraram no primeiro ano e saíram no terceiro, saíram transformados, saíram com a cabeça direcionada para um caminho melhor.
0: Isso mesmo. Daniel, para encerrar também suas Queria agradecer agora, né, a
2: participação e o convite professor. do professor César Dizer o quanto né, Sou saudoso daquela, do, Dos momentos né, que a gente Partilhou junto né, naquele A construção, né, eu sempre fui um admirador lá naquele Eu não também nunca tinha tido Contato com o César né, Tive naquele momento, mas assim Admirei bastante, a, até hoje Admiro né, a postura profissional A pessoa que ele é A, a atenção né, que, que ele tem com as pessoas Com os jovens, né, com, com a gente Que estava chegando naquele momento né, e Toda a atenção é, Desprendida e, e agradeço muito a experiência né, De, de ter, ter ali partilhado com o César esse Um pouco de conhecimento De dele ter partilhado com a gente também experiências E foi muito rico né, assim Foi um, um período riquíssimo né, Entre 2000, 2018 e 2019, não sei, César? Foi bem breve, mas foi uma coisa muito rica Que eu considerei muito muito bom tá ali junto com a Ana Maria, com o com Lúvia, né? com Selene. Então, foi, foi um momentos maravilhosos junto com o Léo também, que a gente desenvolveu, que a gente foi pesquisando, que a gente foi construindo. Né? Então, queria agradecer e estou à disposição né, para quando precisar de novo alguma coisa, alguma, alguma entrevista, alguma, alguma é, outra resenha. Né? Eu estou à disposição. <risos>
0: Então, a resenha do professor, já tivemos vários episódios e estamos concluindo mais um episódio de uma forma muito legal. Né? Foi a nossa primeira experiência assim, com dois convidados, né? em lugares estamos três em lugares diferentes e ao mesmo tempo comungando das mesmas ideias, discutindo os mesmos temas. E trazendo isso para o público que escuta a resenha do professor através da Pedra FM. Então, é isso, é para isso que nós nos propomos em termos desse podcast. Formar melhor para que as pessoas possam ter uma vida melhor, consequentemente. Muito obrigado ao coordenador do curso de rede de computadores, Leandro Araújo Ferreira. Muito obrigado. O coordenador do Empresa Escola, lá da Escola Técnica, o Daniel Rocha, e assim né, encerramos hum. essa nossa. Concluímos mais uma audição do episódio Resenha do Professor. Foi. Uma conversa muito interessante com nossos dois entrevistados. Qualquer sugestão para assuntos, para convidados, podem ficar à vontade. Siga-nos nas redes sociais. César Galindo Vaz no Instagram. César Galindo Vaz no Facebook. Até a próxima oportunidade.